0: Olá, boa noite para você! As mulheres são as principais vítimas de crimes virtuais no mundo, segundo a ONU. No Brasil, os números são confirmados por um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record com base na Lei de Acesso à Informação.
1: Mas o medo e a vergonha ainda fazem com que muitas mulheres desistam da denúncia.
2: Uma participação em um fórum cultural na internet virou um pesadelo para essa mulher. A conta dela foi hackeada, cartão de crédito clonado, fotos foram manipuladas e espalhadas nas redes sociais. Até as filhas pequenas foram ameaçadas. Tinha pego fotos minhas com as minha filhas, sabia que minhas minha filhas eram, viu o uniforme delas, então eu tive muito medo. A entrevista foi no escuro porque ainda tem medo do homem que a perseguiu, mesmo depois dele ter sido identificado e processado. Para me proteger, eu procurei a Delegacia de Crimes Cibernéticos e aí eu fui até a Delegacia, fiz B.O. Perseguição, chantagem, assédio, ameaças de violência sexual. No mundo virtual, as mulheres também são as principais vítimas de violência. Um levantamento da Organização das Nações Unidas mostra que 95% dos comportamentos agressivos e difamadores na internet tem como alvo o sexo feminino. A advogada especializada em crime virtual diz que geralmente o agressor está próximo e não é difícil descobrir quem ele é.
3: Ou parceiros, ex-parceiros, às vezes colegas de
2: trabalho... Às vezes, alguém com quem ela estuda. A lei Carolina Dickmann, de 2012, pune invasão de privacidade na internet. Hoje, no Brasil, 64% das vítimas enquadradas nessa lei são do sexo feminino. A média de idade é de 30 anos. Essa advogada diz que é importante preservar as provas.
0: Tire prints, tire fotografia. Salve aquele conteúdo.
2: Agora que está livre das ameaças que enfrentou por vários meses, esta mulher encoraja outras vítimas.
4: Serve de, de incentivo para todo mundo que tem medo de, de denunciar, denuncie porque vale a pena.
1: Quebra, quebra de torcida dá prejuízo de meio milhão ao cruzeiro.
0: Presidente Bolsonaro diz que preço da carne vai cair.
1: Chilena dá a luz em avião e agradece o carinho dos brasileiros.
0: Na série especial, como a tecnologia de imagens salvou um inocente da prisão.
5: Oferecimento. bradesco Abra sua conta sem tarifa
1: pelo app. Os bombeiros procuram por uma idosa de 72 anos numa mata em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
0: Ela saiu no sábado para fazer uma trilha com o filho numa
6: região de cachoeiras. O homem foi encontrado morto. Serra do Mar, Mata Atlântica. Ponto turístico de São Paulo, famoso pelas trilhas e cachoeiras. Com a ajuda de dois cães, mais de 20 homens percorrem mata adentro para encontrar mãe e filho desaparecidos.
7: A gente está na esperança de encontrá-la com vida, né? É comum, às vezes, o pessoal perdido em mata, esse tempo úmido, frio, às vezes machuca, torce um joelho, parece que ela tem um histórico de artrose no joelho.
6: Yolanda Miranda, de 62 anos, foi passar o dia com o filho, o guarda civil Cristiano Vicentino, na Cachoeira do Elefante, uma das mais conhecidas da região de Mogi das Cruzes. Familiares acompanharam as buscas, mas não quiseram gravar entrevista. Essa é a entrada da trilha. O guarda civil saiu desse ponto e andou cerca de um quilômetro e meio. São 20 minutos de caminhada na mata fechada, como a gente vê aqui. Cristiano, que já conhecia o caminho, trouxe a mãe para tomar um banho de cachoeira pela primeira vez. Os policiais acharam o corpo de Cristiano no domingo, numa pedra perto da queda d'água, que tem mais de 20 metros de altura. A mãe não foi encontrada. A família estranhou que os dois não voltaram do passeio e registrou queixa de desaparecimento.
7: Trabalha com a hipótese que o filho dela pode ter escorregado, caído e ela deve ter voltado para procurar apoio e se perdeu em alguma das trilhas.
0: Foram enterrados hoje os cinco jovens que morreram num acidente causado pela combinação de
3: álcool e direção.
1: O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de vítimas dessa mistura fatal
3: o ano ainda não acabou, mas o número de vítimas em acidentes de trânsito no Rio já é maior do que em 2018. Na madrugada de domingo, mais cinco jovens com idades entre 20 e 24 anos morreram. Oito pessoas estavam dentro de um mesmo carro depois de uma festa. Nem todos usavam cinto de segurança. Testemunhas disseram que os oito tinham bebido.
8: Na hora do embalo, as pessoas vão no mesmo carro, mas a minha prima é uma pessoa super responsável e isso foi uma fatalidade que a gente não, não sabe nem como ocorreu, isso, porque ela não era de fazer isso.
3: O Rio de Janeiro é a capital com a lei seca mais rigorosa do país, mas acredite, é também a que mais mata pela combinação álcool-direção. Especialistas dizem que essa incoerência acontece porque cada vez mais há aplicativos que apontam a localização das blitzes.
5: Como a pessoa está fugindo da, daquela blitz da lei seca, acaba que pode ocorrer um acidente em outro local porque não passou na fiscalização. Então, essa forma é que tem que ser combatida, esses aplicativos que indicam as blitzes da lei seca.
3: 2020 é o último ano para que as cidades brasileiras reduzam em 50% o número de mortes no trânsito. A meta foi estabelecida pela ONU em 2011. Dados do SUS mostram que 36 mil pessoas morrem por ano em acidentes no país. A menina que nasceu durante um voo do Rio de Janeiro para o Chile está
0: bem. Após o parto a bordo, ela e os pais seguiram para um hospital de Porto Alegre, onde o avião fez um pouso não programado.
9: Trinidad Inácia tem 3,3 kg, 48 cm e uma grande história. A bebê nasceu em pleno voo. Os pais chilenos passaram as férias no Rio de Janeiro. Na volta para casa, a mãe, com 40 semanas de gestação, começou a sentir as contrações. Dois paramédicos e uma enfermeira, que estavam no avião, fizeram o parto. O piloto fez um pouso não programado e a menina foi trazida para este hospital. Ela e a mãe passam bem. A previsão é que a família fique pelo menos mais três dias no Brasil.
0: Para ter a alta, precisa dar o, uma, um tempo de evolução para o nenê, para saber se continua tudo bem. Tá? E principalmente para os exames uh, ficarem prontos, devido que a paciente não trazia consigo carteira de pré-natal.
9: A Associação Internacional de Transporte Aéreo recomenda que as mulheres não viajem após o sétimo mês de gravidez por risco de parto prematuro. Depois disso, as companhias aéreas devem exigir um atestado médico.
10: Hablamos com o médico tratante de minha esposa en Chile e ele nos deu a autorização. Nós tínhamos a ideia de que podiam nacer aqui pero yo había visto ya los hospitales donde podía asistir, en Río de Janeiro. A
4: partir de 37 semanas, donde el eh, bebé está a termo, eh, generalmente es eh, é recomendable que un embarque sea acompañado de un médico. A partir de 40 semanas, no se debe embarcar ninguna gestante. Estoy muy agradecida de todo. Gracias por los regalitos, gracias por la atención. Así que...
1: por, la por
4: la preocupación, sí. Muchas gracias.
1: Uma força-tarefa prendeu cinco suspeitos de fazer parte de um grupo que fraudava bombas de combustíveis no Rio de Janeiro. Entre os presos estão um engenheiro suspeito de ser o responsável por colocar dispositivos eletrônicos que adulteravam a marcação do combustível nas bombas e o dono da empresa, que instalava os equipamentos. Um posto foi interditado. Segundo a polícia, o prejuízo para o motorista ao abastecer o carro chegava a 20%.
0: E um casal foi preso no Paraná, suspeito de agredir o filho, que eles haviam adotado há apenas dois meses. A
1: criança de oito anos está internada em estado grave. Assim que o menino chegou ao hospital, os médicos perceberam
10: hematomas e marcas de tortura. A equipe acionou o conselho tutelar, que confirmou as agressões e chamou a polícia.
11: Os pais dessa criança alegaram que deram algumas palmadas para corrigir essa criança. Mas é, fica bem nítido ali que foram muito mais do que palmadas, porque ela está em estado grave e segue internada.
10: Israel e Sara Zanoni já prestaram depoimento. A mãe disse que o menino teria feito birra e que foi disciplinal. Já o pai contou que queria mostrar ao filho que morder a mãe Iria trazer consequências. O casal postava muitas fotos em redes sociais. O pai adotivo também defendia na internet que para a educação dos filhos são necessárias palmadas. Só no ano passado o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos registrou mais de 76 mil denúncias por meio do disque 100 de crianças agredidas. E os casos não param de crescer.
12: Toda vez que uma criança chega com alguma suspeita de agressão a um hospital, é dever do hospital alertar as autoridades a respeito daquela possível agressão.
0: Em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, um pescador foi resgatado depois de duas horas perdido em alto mar. O vídeo foi gravado pelos bombeiros que fizeram o salvamento na madrugada de hoje. O pescador, de 65 anos, caiu do barco e foi arrastado pela correnteza. Ele tinha sintomas de hipotermia e foi levado para um hospital da região.
1: Depois de dois adiamentos, só este ano começou hoje o julgamento dos quatro policiais militares acusados de matar a engenheira Patrícia Amieiro, há 11 anos. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo do primeiro tribunal do júri no Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro Paulo.
13: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O julgamento já dura mais de cinco horas. Dois dos réus respondem por alterar o local do crime e por tentativa de homicídio, já que o corpo nunca foi encontrado. Os outros policiais respondem por fraude processual. Patrícia Amiero voltava de uma festa na zona sul do Rio. O carro dela foi encontrado com várias perfurações à bala na zona oeste. A suspeita é de que os policiais tenham atirado por acreditarem que havia traficantes no veículo. O resultado desse julgamento, na verdade, só deve ser conhecido amanhã. Isso porque daqui a pouco, às 9 da noite, a sessão deve ser interrompida por causa da hora avançada. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado.
0: Pessoas com deficiência visual têm encontrado dificuldade para utilizar o metrô de São Paulo.
1: Elas reclamam de redução na equipe de apoio composta por jovens aprendizes.
12: Se não fosse um passageiro para ajudar, seria ainda mais difícil para a Dayana se locomover no metrô. Pessoas com deficiência visual reclamam que não são mais abordadas pelos jovens aprendizes que as auxiliavam nas estações. É muito
3: dificultoso, em nos locais, nas estações, nunca tem jovem aprendiz ou funcionário para auxiliar.
12: O passageiro que auxiliou Diana desta vez até desceu algumas estações antes para ajudar na saída do trem. É, não tinha ninguém acompanhando, né? Eu não sei
14: como é que é a prestação de serviço do metrô. Eu acho que deveria ficar alguém de sobreaviso para buscar lá na estação, né?
12: A estação de metrô da Barra Funda
14: é uma das maiores e mais importantes de São Paulo.
12: É até pouco tempo. Nós vimos com muita facilidade a equipe de apoio que estava circulando por aqui. Agora são quatro e meia da tarde, a plataforma já começa a encher, não vimos ninguém. Edgar perdeu a visão há quatro anos. Ele sempre anda de metrô. A maior preocupação é com os horários em que as estações começam a encher.
1: As pessoas trombam na gente. Já chuta a nossa bengala, essas coisas. O perigo mas é a cair na via e ser atrapelado por um trem.
12: Este advogado é especialista em inclusão afirma que a suspensão do apoio aos deficientes visuais pode ser uma infração à lei. Ele cita a Constituição, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão.
8: Não tem razão porque não se incluir essa ajuda técnica para eh, colaborar na condução da pessoa com deficiência, nas eh, estações de metrô, eh, como uma medida efetiva de acessibilidade e de inclusão.
1: O metrô afirma que os integrantes do programa Jovem Cidadão continuam em atividade nas estações, mas que ainda assim adotará medidas para que o atendimento personalizado continue sendo realizado sem prejuízo aos passageiros com deficiência.
0: Amanhã tem estreia aqui na tela da Record TV, é a nova novela Amor Sem Igual, que começa às 8h30 da noite, logo depois do Jornal da Record. A história tem como personagens principais uma garota de programa e um produtor rural bem-sucedido. É,
1: esse romance vai se passar em São Paulo e por isso as gravações acontecem nos pontos mais conhecidos da cidade. E é claro que o Mercadão é um dos cenários importantes da trama. Música
15: vai e vem um dos mais famosos mercados do país dando um burburinho extra. As gravações da novela mudam um pouco a rotina aqui no mercado municipal de São Paulo. Afinal, é o um mundo da ficção invadindo um dos principais cartões postais da realidade da capital paulista, o mercado municipal, que recebe por semana cerca de 50 mil pessoas. Em busca do realismo, para filmar em lugares
9: assim, os desafios são grandes. Quando a gente tem 100% de controle da, das locações, da situação, aí é uma maravilha de filmar. Aí a gente tem que se adaptar no meio desse, dessa intensidade e dessa vida real toda. Amor Sem
15: Igual, a nova novela da Record TV, escrita por Christiane Friedman, vai contar uma história bem contemporânea e paulistana. Daime Mesquita vai interpretar Angélica, uma mulher linda e ao mesmo tempo destemida.
11: Ela tem a sensualidade desde sempre, ela é uma garota de programa, então isso tá na, na vida dela diária também, é, mas ela, todo mundo acha que tem um lado, os dois lados, tem um lado menina também, mas que fica bem escondido justamente porque ela precisa ser forte.
15: Isso não impede a aproximação de um grande amor que surpreende pela delicadeza. Miguel, um rico agricultor do interior paulista, tem negócios no Mercadão. Ele será interpretado por Rafael Sardão. O Miguel,
9: ele é um homem bom, honesto, trabalhador, tem a, trabalha com o que ama, é, com a terra, então ele tem esse jeito mesmo simples de ser.
15: Tudo um cenário que reúne tantas raças, culturas. E histórias. Como personagem Miguel, um dos protagonistas, Leandro também tem grande ligação com o campo, onde planta parte do que vende aqui. Há mais de 20 anos ele toca uma banca no mercadão, conquista do avô, que passou para o pai e hoje faz parte da vida dele. No meu caso, tinha uma época que era mais difícil, não tinha tantas condições assim também de poder parar, para pagar um estudo. Mas aí eu preferi mesmo optar por ficar aqui no mercado e ajudar a minha família. Histórias de verdade se confundem com a trama, onde a vida vira coisa de novela.
9: Olha só, vem, Miguel.
0: Então não se esqueça, a novela Amor Sem Igual estreia amanhã, às 8h30 da noite, logo depois do Jornal da Record. E o R7.com tem uma entrevista com o ator Rafael Sardão, que faz o Miguel, o protagonista da trama. Ele conta como é fazer uma história contemporânea depois de papéis em novelas de época.
1: A revolta dos torcedores com o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B no Mineirão pode custar aos cofres do clube cerca de 500 mil reais.
16: Cadeiras, lixeiras e grades foram arrancadas. Mais de 40 televisores quebrados. Banheiros e bebedouros também foram alvos dos vândalos.
8: Passou de limite, né? De um vandalismo absurdo.
16: Seu José trabalha na limpeza do Mineirão e nunca viu nada igual.
8: Hoje o trabalho realmente lá dentro
15: é dobrado, quebradeira danada, cadeira quebrada, televisão quebrada.
16: O inédito rebaixamento do cruzeiro transformou o entorno do estádio em cenário de guerra. A PM usou bombas de efeito moral e balas de borracha. Quatro pessoas foram presas. 32 ficaram feridas. O Cruzeiro, além de ter que pagar todo esse estrago, ainda tem que pensar em outras consequências. Parece que o rebaixamento agora não é o maior dos problemas. A dívida do clube é o que mais preocupa.
14: Eu achei que a situação era difícil, depois que eu assumi eu vi que ela era, des... era desesperadora. Com as 500 milhões de reais de dívida, aumentou essa dívida para 700.
10: A vida não é só ganhar. Tem momento que a gente tem que perder para poder
17: ganhar.
0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio de tropas da Força Nacional para o Maranhão, onde dois índios guajajaras foram assassinados. Nós vamos agora ao vivo até Brasília falar com Luiz Faramonteiro. Boa noite para você, Luiz. Quando é que está previsto, previsto o início dos trabalhos?
5: Oi, Adriana, boa noite. Os homens da Força Nacional devem chegar na quarta-feira à região, da região conhecida como terra indígena Canabrava Guajajara, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital São Luís. Essa decisão foi tomada dois dias depois do atentado a tiros, que matou dois caciques guajajaras e feriu outros indígenas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou que esses assassinatos serão investigados pela Polícia Federal. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigada.
1: Um dos vulcões mais ativos da Nova Zelândia entrou em erupção, deixando cinco mortos e mais de 30 feridos.
0: 47 turistas estavam na ilha onde fica o vulcão, ponto turístico do país.
18: O americano Michael Shade fez esse vídeo depois de sair da ilha, quando o vulcão acordou. O mesmo aconteceu com a brasileira Aline Moura. A gente passeou o vulcão uma hora e pouco. Dez minutos depois que a gente deixou, entrou no barco, o vulcão entrou em erupção. O barco voltou, deu a volta na, na ilha, voltou para tentar ajudar as pessoas que estão aqui. 34 pessoas foram resgatadas, a maioria com queimaduras graves. Mas nem todos conseguiram escapar. A câmera de um instituto de pesquisa mostra pessoas perto da cratera no momento da erupção. Além de neozelandeses, turistas aqui dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Malásia e China também estavam na região. Mas, segundo a primeira-ministra da Nova Zelândia, já foi descartada a possibilidade de encontrar sobreviventes. Segundo ela, o local onde eles estavam foi coberto por uma manta de cinza extremamente quente e com 30 centímetros de altura. Há dois anos, a equipe de reportagem do Câmera Record esteve na ilha turística.
7: Nós estamos exatamente no meio do vulcão, da cratera aqui desse vulcão. Quando acontecem as erupções, a lava vem lá de baixo.
18: As autoridades foram questionadas se os turistas deveriam ter permissão para entrar num vulcão ativo. Mas se limitaram a responder que as excursões são cruciais para a economia da região. O vulcão recebe todos os anos mais de 10 mil turistas.
0: Previsão do tempo, agora chove na maior parte do Brasil e no sudeste a Defesa Civil alerta para transtornos. Mariana, boa noite para você. Está normal tanta chuva assim nessa época do ano? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É normal sim, mas faz
19: tempo que não temos tanta água no início de dezembro. Isso está acontecendo por causa da combinação de dois fatores, que é um corredor de umidade e também os ventos no alto da atmosfera. Essa, essa mistura mantém as nuvens carregadas, por isso chove bastante no sudeste. Nos próximos dias tem alerta, inclusive, para alagamentos e também deslizamentos em todos os estados da região, principalmente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora há sol e calor no Rio Grande do Sul, também no interior de Santa Catarina e em parte do Nordeste. A gente vai para as máximas agora, porque em Salvador a máxima chega a 29 graus, em Cuiabá faz 32 graus e em Porto Alegre calorão de 35
0: graus, Adriana. A tá quente. Ó, tempo delivery. O Borba e o Luciano, do Recife, em Pernambuco, e também o Rafael, de São Luís, do Maranhão, querem saber previsão. Meninos, tanto em
19: Recife quanto em São Luís, vai fazer sol, ah, o tempo fica firme aí, a gente tem 31 graus amanhã em Recife e em São Luís 34 graus. Agora aqui em São Paulo a gente atenta para o volume de chuva, porque pode ser maior que a média do mês inteiro nos próximos dias. Amanhã faz 24 graus com chuva toda semana, Adriana. Vem muita água por aí, tá todo mundo avisado. Tchau, tchau, até, até amanhã. amanhã.
1: Nos Estados Unidos, uma pessoa ficou gravemente ferida após um engavetamento durante uma tempestade de neve. Um veículo de imprensa estava entre os afetados e conseguiu registrar o momento em que carros colidiam após perderem o controle. Uma frente fria se aproximou rapidamente da rodovia e pegou muita gente de surpresa. Segundo a polícia local, 50 carros se envolveram no acidente. A Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos do ano que vem, da próxima Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos de inverno de 2022. O motivo é o doping. A decisão unânime foi anunciada hoje pela Agência Mundial Anti-Doping. A Rússia é acusada de fraudar exames de atletas. Até 2023, a delegação não poderá participar de nenhuma competição esportiva internacional. Bandeiras da Rússia também foram proibidas nos eventos. Mas os atletas russos que não tiverem envolvimento com o caso podem competir sob bandeira neutra. O presidente da Comissão Olímpica disse que a medida foi excessiva. Ainda cabe recurso.
0: Olha, mesmo com um pequeno crescimento, o Brasil caiu uma posição no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. O estudo foi feito com dados de 2018. O IDH avalia a saúde, a educação, enfim, o bem-estar dos cidadãos. Vamos ver os números aqui? Olha só, entre os 189 países avaliados, a Noruega segue em primeiro lugar e o Brasil subiu o número do IDH 0,01 ponto percentual, mas no índice geral caiu da posição de número 78 para a posição 79. Entre os países da América Latina, o Brasil está em quarto lugar, atrás do Chile, Argentina, Uruguai e empatado com a Colômbia. Este ano também foi medida a distribuição de renda dos países. E aqui no Brasil, as pessoas que fazem parte desse grupo aqui, olha, do 1% da população mais rica, essas pessoas concentram quase 30% da renda total do país. É a segunda maior concentração de renda
1: do mundo. O presidente Bolsonaro disse hoje que o preço da carne deve cair em breve. Bolsonaro também decidiu enviar o vice Milton Mourão à cerimônia de posse do novo presidente da Argentina.
14: O presidente falou sobre enviar amanhã um integrante do primeiro escalão à posse de Alberto Fernandes na Argentina. Inicialmente, o Brasil seria representado pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Depois, o Ministério das Relações Exteriores comunicou que apenas o embaixador em Buenos Aires, Sérgio Danese, iria participar. Agora, no fim da tarde, veio uma nova informação. O vice-presidente Hamilton Mourão vai à Argentina representar o Brasil.
8: Eu não tenho ascendência sobre o Mourão. Conversei com ele, se ele gostaria de... Ou melhor, se poderia nos representar lá, ele falou que sim. E já deve estar viajando hoje, amanhã cedo, ele decola para lá. Então, será, obviamente. Não estará o
14: presidente, mas uma representação de peso como vice. Desde 2013, o Brasil não deixa de enviar um importante integrante do governo para a posse na Argentina. O país vizinho é nosso terceiro maior parceiro comercial. Nem mesmo os desentendimentos entre Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes mudaram essa tradição. Eles se intensificaram nas eleições argentinas, quando o presidente Bolsonaro apoiou a reeleição de Maurício Macri. Alberto Fernandes, por outro lado, fez gestos a favor do movimento Lula Livre no dia da eleição. Apesar disso, Bolsonaro nega um possível rompimento comercial.
8: Nosso comércio com a Argentina continua sendo da mesma forma, sem problema nenhum, não, não vai interferir em nada.
14: Nesta segunda-feira, o presidente também participou de um almoço com generais e se reuniu com vários ministros. Após conversar com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Jair Bolsonaro afirmou que o preço da carne subiu, porque temos uma combinação de entre-safra mais aumento das exportações e que em breve haverá redução nos preços.
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje em entrevista exclusiva à repórter Cristina Lemos que a reforma administrativa será a prioridade no ano que vem e que poderá ser votada já em fevereiro.
0: Rodrigo Maia também falou sobre as mudanças que foram feitas
17: no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Boa noite. O Jornal da Record conversa, a partir de agora, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Boa noite, presidente. Boa noite. Obrigada por nos receber aqui na residência oficial. Presidente, o pacote anticrime foi bastante modificado na Câmara e há parlamentares que criticam a atuação política do ex-juiz. O ministro Sérgio Moro, quando entra na atuação política, atrapalha ou ajuda?
13: Não, ele tem... Eu acho que ele, ele tem trabalhado bastante nessa, nesse papel. Tem exercido esse papel com bastante energia. Não, não vejo como... Um problema. Às vezes ele não compreende bem é, o que, que representa um projeto chegar no parlamento, como ele entra e como ele sai. Né? Ali está toda a sociedade representada, não apenas uma posição. Como ele foi juiz e as decisões dele tinham efeito, ele tem uma visão ainda de juiz. Mas eu acho que ao longo do ano ele foi modificando muito isso. Né? E o projeto saiu da melhor forma possível. Vou te dar um exemplo. Se nós já tivéssemos com esse projeto aprovado como ele veio do governo, né, os policiais que atuaram no caso lá de Paraisópolis, por exemplo, não estariam respondendo, não responderiam a nada, porque o excludente de licitude protegeria eles de qualquer ação judicial, de qualquer investigação por parte do Ministério Público. Então o projeto tinha coisas muito pesadas, né, com, é, muito polêmicas e que não eram boas para a sociedade. Então foi essa parte que o Parlamento tirou.
17: Presidente, como é que o senhor votará essa mudança na Constituição que vai permitir, que possivelmente permitirá, a prisão em segunda instância? O senhor acha que há chance grande de haver contestação judicial mesmo após a decisão do Congresso?
13: Eu acredito que do formato que nós construímos, não. Ouvimos muitos juristas, né? ouvimos é, alguns ministros das Cortes Superiores, o projeto foi construído em cima desse diálogo. Né? Então eu construí, peguei o texto, entreguei aos deputados é, uhum. e acho que o texto vai gerar pouco risco de judicialização. Eu fico, às vezes, pensando as pessoas com muita pressa, eu entendo a pressa das pessoas, a impunidade é um problema grave no Brasil, mas, por exemplo, tinha muitos deputados que não querem a segunda instância e falaram, Rodrigo, vota a PEC que está lá, que muda o artigo 5º, que é uma cláusula petre, porque na hora que votar isso o Supremo vai ter que derrubar, não tem saída. Então resolve o problema. Quer dizer, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a pressa ela não necessariamente é o melhor caminho. Presidente, o governo adiou
17: a entrega da reforma administrativa, segundo o <coughs> Ministro Guedes, porque o presidente Bolsonaro teria considerado que era preciso apresentá-la num momento mais adequado, momento político mais adequado. Uma reforma que afeta diretamente o funcionalismo público e isso aparentemente vai ser tratado no ano de 2020. É possível tratar um tema tão difícil no ano eleitoral? É bem, tem chance de Olha, sucesso?
13: Não foi uma decisão acertada atrasar o envio de uma nova administração pública. A administração pública brasileira, é, cada vez mais a sociedade entende que presta serviços de pior qualidade e ela é cara, custa muito em relação ao próprio setor privado. Então, hoje, um salário médio de um servidor federal, estou falando médio, claro que tem gente que ganha menos, mas na média é o dobro... Daqueles do seu equivalente no setor privado. Então um advogado no setor público ganha, na média, o dobro do que ganha um advogado no setor privado. Isso acaba encarecendo muito a máquina pública. E quando você vai olhar o resultado do orçamento, sobra muito pouco para investimento. Hoje o orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões sobra apenas 40 bilhões para investimento. Então a gente precisa balancear melhor isso. Né? Não dá para um orçamento é, como o federal ter 2% de despesa discricionária, despesa de investimento, na verdade. Então, o que a gente precisa é ter um Estado que custe menos na atividade meio, na, na despesa de pessoal e custeio, e que tenha mais espaço para investimento, porque é no investimento que a gente transforma a vida das pessoas.
17: Presidente, para alguns, as manifestações no Chile, que levaram milhões de pessoas às ruas, com atos muito violentos, é, 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 podem estar é, expressando uma insatisfação da classe média e também o resultado do empobrecimento de parcela da população por conta da aplicação de um programas de reformas muito severo. Em que medida isso pode se repetir no Brasil?
13: Olha, o problema é que em todos os países, na maioria dos países da América Latina nos últimos 20 anos, houve uma concentração é, dos recursos públicos na mão da elite. Né? Por isso que eu digo que se a gente está preocupado alguma manifestação que possa ocorrer no futuro, a gente precisa fazer reforma administrativa. Se a gente, de fato, tem preocupação com manifestação, a gente tem que estar antecipando essas reformas, porque não são reformas exclusivamente econômicas, elas são reformas sociais. Porque quando você reforma o sistema previdenciário e tributa mais e cobra e taxa mais os que ganham mais, você, na verdade, está reduzindo desigualdade. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade.
0: O empresário Marcelo Debreste disse ao jornal Folha de São Paulo que o ex-presidente Lula interferiu nas decisões de governo para que a empreiteira atuasse em Cuba.
1: O ministro Sérgio Moro disse hoje em Brasília que a volta da prisão em segunda instância é imprescindível. Ele participou de uma solenidade na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional contra a Corrupção.
5: O Ministério da Justiça promoveu a sessão solene pelo Dia Internacional de Combate à Corrupção. Na Câmara dos Deputados, o ministro Sérgio Moro foi homenageado e defendeu a volta da prisão após a condenação em segunda instância.
9: Agora nós temos que olhar para frente, temos que olhar o futuro e para esse futuro é realmente imprescindível a volta da execução da condenação em segunda instância por emenda constitucional, por projeto de lei, essa decisão daí cabe realmente ao Congresso Nacional. E aos parlamentares.
5: O tema da prisão após condenação em segunda instância ganhou repercussão depois que os ministros do Supremo Tribunal Federal mudaram o posicionamento. Com isso, decidiram que a prisão vai ocorrer depois que forem esgotados todos os recursos. Decisão que colocou o ex-presidente Lula em liberdade. Apesar de estar solto, denúncias contra o ex-presidente continuam aparecendo. Em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, o empresário Marcelo Odebrecht deu detalhes sobre os bastidores de alguns negócios na época do governo Lula. Ele garantiu que o ex-presidente interferiu diretamente na realização de uma obra em Cuba. Inicialmente era a construção de uma estrada, mas terminou com a obra de um porto. O empresário relatou à Folha que tinha receio da obra após forte reação dos clientes da empreiteira na Flórida. Mesmo assim, a Odebrecht seguiu com a construção do porto de Mariel, financiada pelo BNDES. Na Procuradoria-Geral da República também houve um seminário que tratou sobre o combate à corrupção. A corrupção
9: afeta não apenas os mais vulneráveis, sabemos disso, porque seus recursos desviados pela corrupção. Deixamos de ter a percepção de serviços essenciais que estão garantidos como, também como direitos fundamentais, mas também o setor privado sofre com a corrupção, os empresários e os consumidores eh, pagam a conta da corrupção com o não crescimento econômico e o desenvolvimento social.
1: Você vai ver a seguir presas em Belo Horizonte as donas de uma clínica acusada de aplicar silicone industrial.
0: E ainda nesta edição, como a perícia conseguiu mudar a história de um jovem que foi a uma festa e saiu de lá preso. Uma clínica de Minas Gerais é suspeita de aplicar silicone industrial em mais de 100 pacientes de vários estados. Duas sócias foram presas. A mulher, que não quer mostrar o
4: rosto, diz que os problemas começaram logo que voltou para casa.
17: Minha perna está roxa, estou com dor nas costas.
4: Ela fez o procedimento estético neste local, que fica em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Em depoimento à polícia, uma outra vítima relatou inflamações pelo corpo e muita dor. Depois de ir ao médico, descobriu que o material usado pela esteticista era silicone industrial. Segundo a polícia, mais de 100 mulheres em todo o país podem estar na mesma situação. A investigação corre em sigilo, mas duas pessoas tiveram a prisão preventiva decretada. Amanda Fernandes Franca e Deise Martins Lopes foram detidas na última sexta-feira. Este advogado representa quatro mulheres que dizem ser vítimas da mesma esteticista.
1: Poderão responder por estelionato, porque enganaram as pacientes. Além do estelionato, organização criminosa, o exercício legal da medicina.
4: Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um procedimento mal feito pode levar à morte.
10: O silicone industrial é um produto
1: industrializado que ele
10: não tem nenhuma finalidade médica.
0: Os responsáveis pela clínica não retornaram nosso contato.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve uma redução significativa do tumor no estômago. As lesões no fígado e nos linfonodos também diminuíram de tamanho. A notícia foi divulgada hoje pela equipe médica que trata o prefeito. Covas deve continuar o tratamento com quimioterapia.
0: Pesquisadores brasileiros conseguiram definir alguns marcadores no organismo de pessoas que sofrem de demência. Eles
1: ajudam na escolha do melhor tratamento.
11: Nádia ainda aprende a conviver com a doença da mãe. Dona Nadir, hoje com 90 anos de idade, sofre de demência há cinco anos. A notícia do diagnóstico não foi fácil. De repente, aquela pessoa que você contava com tudo, ela começa a ficar muito dependente de você. A demência se caracteriza pelo declínio progressivo da capacidade intelectual. Sintomas comuns são a perda de memória e a falta de habilidade em resolver situações simples do cotidiano. No início do Alzheimer você percebe que você já não lembra das coisas, por exemplo, ela não conseguia ver horas, que é uma coisa básica, né? Existem vários tipos de demência. O Alzheimer é só um deles. A dificuldade está em definir como qual dos quadros a pessoa desenvolveu para que o médico estipule o tratamento. Mais um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, conseguiu identificar marcadores no organismo dos pacientes que permitem definir de forma precisa de qual tipo de demência a pessoa sofre. O coordenador da pesquisa explica que acompanhou três grupos de 27 voluntários, pacientes com Alzheimer, com demência de Lewy e idosos saudáveis. Eles passaram por avaliação clínica, exames de sangue e de líquor, produzido pelo cérebro, que se encontra também na coluna.
9: E nós encontramos alguns marcadores que ajudaram a diferenciar. Eles têm o potencial de, no futuro, ajudar a gente a saber com certeza se um paciente tem doença de Alzheimer, se um paciente tem demência com concurso de Lewin ou se um paciente não tem demência.
11: A importância de se distinguir qual demência é para usar tratamentos específicos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Sem saber o tipo que afeta a mãe, Nádia busca forças ao saber que hoje, dona Nadir sente alívio com sessões de musicoterapia. E o vulcão
0: ativo mais famoso do mundo entrou em erupção no sul da Itália. As lavas do Etna iluminaram a noite da Sicília. O vulcão entra em atividade várias vezes ao ano e costuma provocar o cancelamento de vários voos na região.
1: Veja a seguir. Na série especial, bastou uma imagem rara, uma perita criminal transformar a intuição em prova.
0: Parece história de filme, viu? Detalhes que só a perícia enxergou mudaram o rumo de um julgamento. Cada vez mais ajuda a desvendar crimes misteriosos. Na série especial dessa semana, o trabalho dos peritos que não podem ignorar nenhum mínimo detalhe.
1: Hoje vamos mostrar a história de Gregory, que quase foi condenado por um assassinato que não cometeu.
7: A vida deste jovem imitou a arte.
8: Na cela, eu escutava o carcereiro e um policial comentando que o, aquilo que estava acontecendo lembrava muito o filme Selvagens da Noite.
7: No filme Selvagens da Noite, o assassino acusa um rival.
5: Ele sim! Ele atirou
7: em ciros! A notícia falsa se espalha rapidamente e o acusado é linchado por um crime que não cometeu. No banco dos réus, Gregory negou o crime. O senhor teria
4: matado Alexandre Mesquita Pascoal com facadas. É verdade isso ou
8: não? Isso é mentira, senhor. Eu acho que meu erro foi ter ido para a festa.
7: Gregory foi convidado pela namorada para vir a uma festa nesta rua na zona leste da capital paulista. Ele não conhecia ninguém aqui. Ficou meio deslocado, mas não imaginava que fosse terminar aquela noite linchado e acusado de assassinato. Um drama que durou quatro anos até o julgamento. E que só não terminou com a condenação de Gregory, graças às imagens desta câmera de segurança e ao empenho de uma perita criminal.
20: Ali foi a primeira reconstituição que eu fiz, foi um caso diferente das outras reconstituições que eu vim fazer mais tarde. Eu trabalhava com uma fotógrafa na época que ela falou, tem coisa estranha aí.
7: O vídeo mostra o que se passou na rua, em frente à casa onde acontecia a festa. A qualidade da imagem é ruim, mas Ariane, assim como nos filmes de investigação, buscou recursos técnicos para ampliar e melhorar a cena do crime. E acabou descobrindo que a verdade era bem diferente daquela contada pelas testemunhas.
20: Eu acho que a gente chegou a ver umas 10 vezes em um dia esse vídeo.
7: Gregory usa roupa preta, carrega mochila, tem cabelo com rabo de cavalo. Alexandre Pasqual, que está deitado na calçada, é a vítima. Sentado ao lado dele, aparece o autor do crime. Este jovem de 17 anos, que veste blusa branca com mangas escuras. Gregory oferece ajuda para Alexandre, que está bêbado.
8: Eu cheguei oferecendo ajuda. Se ele estava passando bem, se ele queria que ele levasse para dentro da casa. Foi nesse momento que o assassino ele virou e falou: ah, larga ele aí que ele tá bêbado e drogado. Então ele ficou irritado. Não sei se achou que tinha sido eu quem falou. E veio querer tomar satisfação comigo. Os
7: dois trocam empurrões. Gregory se afasta. De repente, o menor dá uma facada em Alexandre, que bate no portão e cai de barriga para baixo. O adolescente esconde a arma e começa a gritar que foi Gregory quem deu a facada. Em poucos segundos, todos
8: parecem estar convencidos. Chegaram, ah, foi você, foi você, eu fui eu o quê? Eu não fiz nada e tal. É, você esfaqueou ele. Não. E aí eu... Não adiantava falar que não, não adiantava cair no chão. Eu preciso sair daqui e sobreviver, porque do tanto de gente que tinha, com certeza eles iam me matar, de tanto me bater. A gente tentou correr até um posto de gasolina, um deles chegou a pegar uma barra de aço de cercar o posto de gasolina.
7: A polícia e o resgate chegam minutos depois, com a vítima já morta. Gregory, machucado, foi levado à delegacia. O pesadelo estava só começando. Quatro anos depois, a juíza decidiu mandar Gregory a júri popular por homicídio qualificado. O senhor acredita que o senhor está sendo acusado de ter praticado esse crime? Por que,
14: então, se não foi o senhor?
8: Eu acredito, infelizmente, eu acredito, porque, que seja porque eu era de fora, não conhecia ninguém. Não havia ninguém ali que pudesse interceder
7: por mim era a última chance de provar a inocência. Muita angústia, porque o julgar, os jurados são juízes leigos. Eles não têm ali no tempo do plenário para você se ater todas as provas do processo com riqueza de detalhes. Diante dos jurados, a perita exibiu o vídeo ampliado, com a indicação exata de quem era quem.
20: No momento então no vídeo que a gente consegue visualizar bem o momento da facada e esse momento foi apresentado, né, do vídeo no júri e não restou dúvida de quem tinha sido o autor dos fatos.
7: Ela explicou isso com riqueza de detalhes e isente de compromisso. Finalmente, Gregory foi absolvido.
20: Nossa! Eu não consigo nem descrever. Foi, foi tanto orgulho, assim, da minha profissão de, de saber que a gente estava no caminho certo da justiça.
7: Um ano depois de provar a inocência, Gregory tem novos desafios, esquecer o trauma e recomeçar uma vida nova. Aos 29 anos, estuda direito e sonha defender pessoas como ele, vítimas de injustiça.
8: Se não fosse por elas, eu estaria preso injustamente por um crime que eu não cometi.
7: Você
0: acompanha os bastidores dessa série com o repórter Lúcio Sturme no r7.com e também nas nossas redes sociais.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em, no... em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com o último capítulo da novela topíssima. Até amanhã.
1: Boa noite. Até amanhã.